0: amigos nosso fac 114 estou aqui de novo na, na praia aqui numa visão linda Dá até vontade de me tirar do vídeo e deixar só só essa essa visão aqui maravilhosa aqui aí né? eu tenho que ficar aqui meio deserto aí eu tenho que ficar sempre olhando para lá para cá tá normal mas é lindo né dizem que não é perigoso aqui só vou saber <risos> se é o dia acontecer. é nós estamos planejando, recebi até uns e-mails que eu tenho que responder ainda. Um novo curso, ele vai ser gravado assim, é, eu, com, eu vou trazer o conteúdo impresso, muita coisa eu vou estar tá lendo. É, ou vai ser feito no estúdio também, uma parte dele, ou vai ter alguma, alguma parte. Vem com uma bate forte aqui, ó. quase vem aqui em cima, dá até medo. Vem água aqui. É, vai ter material didático. Esse curso vai sair em livro, vai ser um curso básico mesmo, de projeção. Eu vou, é, vai ser a regravação, uma, como se fosse uma reciclagem. Hoje, e já vim falando disso já, em 2012, a minha cabeça já mudou muito. Os conceitos são os mesmos, mas a abordagem, a forma de enxergar, quer dizer, a lucidez, ela vem melhorando, né? e você vem captando visões diferentes. Então, por isso que o curso básico, muitas vezes eu estou ouvindo, eu fui ouvir o curso básico e achei que eu poderia ter feito muitas coisas de forma melhor. E algumas são mais, eu que tá caindo água aqui, daqui a pouco eu tomo um banho aqui. Até a experiência do convívio com, com por exemplo, hoje em dia eu tô fazendo facs menores, esse faca aqui eu pretendo que seja menor, eu vou até tentar correr. Por isso, a praticidade de tempo, a síntese né, em falar de em ser mais direto, então essas coisas todas... São bagagens, experiências de, de como passar adiante isso sem perder o bom humor, sem perder a, 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 a velocidade da coisa. Rapaz, daqui a pouco essa água bate aqui. É impressionante. Vou Deixa deixar vocês vendo aqui, ó. enquanto eu falo. Vou deixar, eu não vou deixar eu assistindo, vocês vão ficar assistindo mal um pouco aí. Olha só, caraca. <risos> tá ficando cada vez mais forte. Deixa vocês vendo aí. Você tomar banho não tem nada não, né? de vez em quando dizem que faz bem. Ó, a Fabiana Carlos manda a seguinte pergunta. Pergunta boba. Saulo, todo mundo tem custo Em muitas saídas do corpo, vejo que, nas, é, que na sala, de cada... É, de, na muita saída, de cada... como se fosse... eu vi um espírito, né, em muitas da saída dela, viu uma mulher. Ela já a viu dormindo no sofá, como se fosse uma zumbinha andando de lado para o outro. Se ele era um encosto, por favor me esclareceu. É muito normal, Fabiana, na casa da gente. Você ter. Você não vai me ver não. Até faz falta, né? Dá vontade de botar pra ver. Eu dei uma pausazinha aqui. Porque passam os pescadores, estão até aqui do lado. Aí vieram me fazer umas perguntas aqui. Que é isso aí e tal? Acharam engraçado, ficaram bater, até ter gravado, né? Aí eu dei uma pausa. Ó oh, Fabiana, a Fabiana Carlos é amiga nossa aqui de muitos anos, né? Vou deixar vocês vendo um pouco de cada coisa, vocês veem o mar ali que tá forte que só e todo mundo fica me vendo ao mesmo tempo. Bate aqui que vem aqui, ó. eu agora voo aqui, que dirigi. É. Sempre tem, como tem no mundo daqui, né? Nós vemos um processo de descaso em relação uns aos outros, a gente não liga muito né? uns para os outros. Tem gente dormindo na calçada, tem gente andando pelas ruas, ninguém quer saber se você está passando fome, se não está. Raras são as criaturas que têm essa então também no mundo espiritual, uma vez que há, há, é até diferente o sentido da vida, né? já que há continuidade, e com isso não há noção de tempo, então os processos de loucura também são bem intensos. Tem muito espírito andando vagando por todo lado. Alguns deles moram em relativo, fazem parte da família. É bem comum ter um encosto dentro de casa. Chama encosto, nem sempre é ruim. Às vezes o encosto somos nós. Mas independente de quem é o encosto, é normal haver espíritos dentro de casa, tanto porque moram ali mesmo, como acompanham alguém no aspecto mesmo, nem, nem, não necessariamente com a intenção de prejudicar, como, mas às vezes prejudica. Às vezes essa sensação, ela, essa, essa situação acaba acontecendo por esse motivo, prejudica uh, e eu não vou dizer que todo mundo tem no decorrer de toda, de toda a vida, né? mas que certamente uh, exemplo, que no dia a dia você, todo mundo vai ter um, mas que durante, no decorrer da vida você sempre tem pequenos assédios que acontecem, por exemplo, ah, agora talvez não tenha nenhum espírito aqui me assediando, ah, espero que não. Mas é comum durante o decorrer do dia a dia, ainda mais se é uma pessoa que trabalha com espiritualidade, que ela tem algumas influências, alguns aspectos, você está dando um conselho para alguém, você está falando, então, ah, os assédios também que acontecem temporários. Mas os encostos que ficam sempre, não é incomum também uma pessoa ter não dentro de casa. Você mora com cinco pessoas, é muito comum uma, duas pessoas da sua família Passarem por algum aspecto de desequilíbrio nesse ponto. Isso significa a... gostar da pessoa, porque encosto não é só aquele que tem raiva, não. Às vezes ele tem até admiração, ele é tipo um amigão, ele não deixa a pessoa sozinha nunca, ele acha que faz parte ali aquele amigo inseparável, que no fundo acaba prejudicando. Aí só que o nível de consciência do espírito é pequeno. Então é comum existir, é uma coisa impressionante no mundo espiritual isso. Você sai do corpo, a quantidade de espíritos que, 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 que tem, que, que andam meio que zumbis mesmo, adormecidos, curiosos, com raiva. O umbral não é só aquele sofrimento horroroso não, viu? Eu vou deixar aqui vocês vendo um pouquinho mais, mais aqui. O umbral também tem aí um, 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 um lado... De, daquela ilusão gostosa, a pessoa que vai para show, né? Então também tem esse lado de, de espíritos que ficam vagando mesmo por aí, que não parecem sofrer, vivem sorrindo, felizes, brincando, mas aquela brincadeira tipo de, de que passam pelo mundo, a gente aqui passa por momentos mais tensos, né? Não tão libertos do sofrimento não estão numa dimensão segura, né, eles sofrem essa repercussão. O Cauê manda a seguinte mensagem, a pergunta é muito grande, a resposta é muito longa, eu poderia ficar nela há muito tempo, mas a gente tem que ser, eu estou tentando ter mais síntese, vamos lá. Saulo, eu tenho uma pergunta para o Fá, que Cauê é nosso amigo também, de muito tempo. Como funciona o estado de coma? O espírito fica vagando, dormindo? Que troço é esse, meu rapaz? Valeu, abraço. O estado de coma vai depender muito, né? é, é padrão isso, do nível de consciência. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, digamos que sem, sem essa de, de, de ego nada, se eu ficasse em coma, provavelmente eu ia sair e ficar fora do corpo consciente. Acontece que quando o corpo está em estado de coma, ele está em estado de profundo adormecimento, ele afrouxa os laços naturalmente qualquer pessoa vai ficar mais liberta do que o normal. Oi? Água quase meio aqui agora. Que ela vai ficar mais liberta que o normal. É muito comum que nesse estágio. Ela vai... Daqui a pouco eu vou tomar um banho aqui. É... A pessoa fique mais. Ela pode ter lembranças, pode ter já uma vivência. Na verdade que quem não está acostumado. Até pode abrir a lucidez lá fora, digamos assim, até a consciência que o corpo está naquelas condições, mas quando voltar não tem um corpo treinado a captar isso, ou seja, vai voltar com o corpo adormecido, é, é, um cérebro destreinado e não vai conseguir se lembrar do que estava acontecendo. Isso também é um tipo de situação que pode acontecer. Ou seja, a, o coma depende muito, assim como a, a projeção consciente, nós vemos que a grande maioria está inconsciente pelo menos inconsciente, na rememoração a voltar ao corpo. Lá na, no coma também é parecido. Só que, é um, digamos que essa porcentagem aumente, né, de, de, diminua, digamos, ou aumente de pessoas lúcidas, porque o corpo entra num processo de adormecimento muito grande. É quase a morte, mas não é ainda, porque os laços estão ligados. As energias estão conectadas ao corpo. Então, normal que, eu diria... A grande maioria fica adormecida com o corpo, com sonhos na faixa de atividade, acompanha algumas coisas que a aura é muito densa, né? Tendo algumas sensações de liberdade, alguns contatos com o espírito, mas a grande maioria ainda fica também dormindo. Porque dormir é o que a gente faz o tempo todo. Agora, por exemplo, a gente está adormecido na reencarnação. Mas uma parte consegue, sim, sair lúcida e captar e conviver... Apesar de não lembrar, praticamente se tem uma vida de desencarnado. Não é totalmente porque o corpo está ali, principalmente se não tem mais volta, né? Aí, praticamente, ele já só espera o corpo dormir mesmo. É um vegetal, ele está ligado ao corpo temporariamente, meu corpo, as energias. E por estar ligado, o corpo abaixa seus padrões, tanto energético como mental. Aí É normal que você tenha níveis de consciência ainda, é, tanto que no momento da, da concepção, que o espírito vai nascer, que há ali a ligação da, das energias no... É normal que o espírito esteja ali, na hora da ligação ele caia já a consciência. O nível de consciência dele sofre variação. A Joana mandou uma mensagem. Saulo, é... boa noite, né? Na situação que eu me conto, o teu nome vagueou na minha mente e tal. Eu fui, eu, 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 ela foi a uma, uma cartomante que ela chama de bruxa. Uma bruxa cartomante bruxa no bom sentido. E desabafeu um monte de coisa da vida dela. Ela disse que estava cheia de dívidas. É. Peraí. É... E disse que tá. É... Aí então.. Ela então.. Não, ela falou coisa da vida dela lá, não sei o que foi, não. disse então que. Ela disse a ela, essa, essa cartomante, que ela estava cheia de brutaria.. De bruxaria em cima dela. E só se ela fizesse um trabalho por R$ reais que as coisas iam normalizar. É claro que eu a vi como era o principal interesse dela. Tem me ligado a dizer que se eu não fizer o trabalho, tudo vai deteriorar e vou correr, posso passar mal e ficar sem sorte. Como sair da situação? Ando com medo que ela atraia coisas de pior que ela fizer, ela acaba ela poder prejudicar ela. Muita luz aguarda aguardo sua ajuda. Ó oh, Joana, relaxe. Relaxe mesmo. Esse trabalho cobrado, mas não pega se você estiver mentalmente desconectada. A pessoa também não vai perder tempo não, porque ela quer só dinheiro. Ela vai tentar lhe ameaçar, então você sabe como você dá a, a falsa burra? Então é isso que você vai fazer. A, a, a loira espiritual. Não, tá, não sei o que, não, agora eu tô apertado, eu não tenho um centavo, não. Eu tô melhor, estou tô me sentindo muito melhor. Né? Fui na igreja, não, fale qualquer coisa. Ou vai aos poucos, dando interesse, mas não precisa você repudiar, que é tratar mal, para não causar até uma sensação energética mesmo ruim em você, de culpa, de preocupação. E também não precisa falar que vai fazer e deixar de fazer. Então é ali no meio, tranquilo, essa coisa não pega nada, não precisa você buscar ajuda para isso. Basta você ter um pouquinho de tranquilidade interna, de confiar nos teus mentores, você não está sozinho, ninguém está. Nós não estamos a deudar aqui, a verdade é essa, nesse mundo. E é, ver isso com a maior naturalidade possível. É normal que hajam pessoas no mundo com um certos tipos de interesse. Infelizmente, essas coisas acontecem mesmo. Ela, em que as pessoas façam não espiritualidade, mas elas estão ali sobrevivendo e, e sejam engolidas pela dimensão, pela reencarnação. Às vezes, ela tem até um dom mesmo que foi mal usado, que foi desviado do caminho que seria o caminho da ajuda, sabe? Isso não é fácil, então é preciso que a gente também não julgue essas pessoas. Não é fácil viver nessa dimensão e tentar fazer as coisas todas certas. Eu acho que ninguém consegue. Essa lucidez, eu, por exemplo, só consigo manter porque eu estou sempre saindo do corpo. Isso tem sempre me levado a contato comigo mesmo e eu vendo que eu não estou bem, que eu, tanto que eu preciso melhorar e o tanto também que é simples as coisas são que, e mais ainda, que eu, não adianta ganhar vantagem nessa dimensão e perder na outra. E eu, como eu tenho contato direto com isso, todas as pessoas que saem do corpo sabem disso, ela não é burra. Né? A gente não faz porque é bonzinho, só não faz, porque não quer se lascar em outro lugar. É o mesmo processo de você cumprir uma lei aqui, você não faz para não ser preso. Então eu não quero ser preso astralmente. Então, às vezes, essa pessoa não tem esse nível de compreensão. Ou, que né, seja o que for, fica tranquila, Busca pensar em, em coisas boas, pode ser Jesus, pode ser Buda, pode ir uma igreja, pode ser um centro espírita, pode ser um centro esotérico, pode ser um livro, pode ser sentar num lugar como esse para você se sentir melhor. O que vai fazer a diferença não é isso. Onde você vai, o trabalho que você vai fazer, se é centro espírita, se vai pagar, se não vai pagar, não. É como você está agindo perante as dificuldades. Você quer facilidade nessa vida? Não tem. Tá? Tem hora de dificuldade financeira, emocional. Tem hora de separação, tem hora que morre alguém, tem hora que a gente tem dificuldade de doença em alguém. Então não tem jeito. A gente, o que a gente faz? É mais ou menos porque manter a paz na hora que está tudo bem é fácil. Ah, estou me sentindo super bem, massa, estou em paz. Por que? Não, porque eu estou em paz, porque eu estou em paz. Deixa vir um problema para ver se fica em paz. Então é aí que mora o pulo do gato. É saber que a espiritualidade mais verdadeira, mais real a mais, é aquela na hora da dificuldade. E a pessoa coloca em prática. Porque, quando está tudo bem, eu estou meditando, estou bem? Não, está fácil. É fácil fazer um fac aqui agora, eu estou tranquilo. eu faço o fac? Não faço, né? Até porque, quando eu estou assim nessa hora, eu fico recluso para cuidar de mim. Eu paro um pouquinho para colocar em prática aquilo que eu aprendi. É difícil. Nós temos momentos de dificuldade. Eu podia contar N dificuldades que eu tenho também que eu passo, que não são melhores nem piores, não quero dizer que são melhores, mas são as minhas, a forma como eu enxergo. E também não são fáceis. Então essa, essa, essa forma de chegar não, não se grilhe com essa mulher não. Relaxe, não pode fazer nada. É, não, não bate e não pega. Cara. É só questão, se você... Vai pegar só se... Não é pegar. A sugestão é capaz do seu estado psicológico te dar uma rasteira. Não, pegou, não sei o que, não, besteira. É você quem faz as coisas. O Jorge Fonseca manda a seguinte mensagem. Baba astral. Olha que diabo. Saulo o saldo. Eu vou sair do corpo e fico babando. Mano. Eu botei no Facebook essa mensagem, foi aí. Não é uma baba qualquer, cara. É o babo pra caralho, bicho. Eu acordo meio que me afogando em catalepsia pra minha dose. Eu acho que vou procurar um babologista <risos> pra me ajudar, sério mesmo. Outro dia eu acordei foi com água pelos olhos, nariz, tal, acordei tossindo. Meu, como eu faço você já cuidou de algum projetor babão alguma vez fica a dia a dica um abraço de Jorge Fonseca amigo Jorge ó antes de... tem várias podia a gente fez piada a gente brincou mas no seu caso pode ser até mais sério é um babologista babologia não precisa né um tsunami para pegar de baba para ah, minha esposa dormindo lá não eu acho que tem casos e casos tem que ver direitinho eu acho que tem casos que você pode até procurar ajuda sério, ajuda médica. Porque tem coisas que fazem parte do corpo. Ah, mas é espiritual sim, mas o corpo é espiritual também. E tem medicina que cuida do corpo aqui. Então por que não usar? Ficar não, vou tentar me curar astralmente. Eu vou me curar com, sei lá, com passe, né? Eu vou tomar floral, meu irmão vai na no médico para não xingar, tá? Porque ali às vezes ele consegue Olha, de repente você pode ter alguns, por exemplo, tem pessoas que têm epilepsia durante o sono. É um tipo de epilepsia específica no seu nome, tem algum indício. Aquela baba que sou o diabo, não é aquela epilepsia só. Tem vários tipos, por exemplo, que, que causa muita baba. Pode ser isso. Pode não ser também, pode ser um caso normal de família, né? Uma família de babão, por um exemplo, com todo o respeito. Então tem processo e processo. Mas se for só a simples baba. Dorme de lado, né? De ladinho, deixa aí. Bota, bota ali uns corregadores de baba, né? Pra cair do lado de lá. Quando a mulher, tem três litros, é bom que você emagrece mais. Porra, todo mundo queria perder um litro de baba por dia, um litro, menos um quilo por noite. <risos> tem um cara que brincou lá, falou, não, bota aquele negócio do dentista. E o sugador, o sugador de baba, né? Pra dormir. Mas falando sério incomoda já ouvi sim outras pessoas falando da baba inclusive o processo de concentra... quando você se concentra nela digamos que você se concentra especificamente na baba pode acontecer de de, de de criar tudo bom de criar uma mais baba por exemplo é... você o corpo baba do jeito dele normal, você vai dormir e vai babar, você vai dormir e vai respirar normalmente. Agora se você for dormir preocupado com a respiração, será que vai, tende a respirar mais forte, porque você está concentrando ali. Então relaxe em relação a isso. Só que você está dormindo e tá acordando com muita baba Então dorme de lado, não tem problema. Não precisa dormir em posição supina não, de barriga para cima não. Você pode dormir de ladinho, não tem problema nenhum, que você vai conseguir fazer a técnica de frente. Na hora de começar a perder a consciência, vira de lado esquerdo direito, sem problema. Né? Tenta não ficar, deixa eu botar assim que eu tô com câmbra, que nem falou ontem, de barriga pra baixo. Não quer dizer que não vai sair, sai, só um pouquinho mais difícil. Quem foi que mandou aquele e-mail pra mim? Foi a Joana, né? Tem mais um e-mail aqui que eu vou ler, vai dar 20 minutos quase. já são 17, 16 minutos de vídeo, mas a entrada saída então nos 18 aí pra vocês ó oh, ela disse para não falar o nome. É, eu não vou falar porque ela mandou até acho que pessoal, inclusive, mas vamos lá. Procurando uma palestra espírita no YouTube, vi um dos fax e resolvi assistir. Mas não persisti pro estudo, porque assisti assistir gostei muito, tal, não sei o que. Tive uma infância muito difícil, morava em São Paulo no um caminhão de nossa casa, matando minha irmã de 4 anos e estava ao meu lado, eu com 7. Fiquei embaixo dos escombros, depois desse trauma, sofri abuso sexual, caramba. Não chegou a ser estupro, até os 13 anos. Chega de contar desgraça, ela fala. Não, são suas dificuldades, que é isso. Ainda bem que não enlouqueci. Desde os 18, comecei a ler sobre espiritismo e me identifico muito, não me identifico muito. Fiz milhares de vezes mentalizações perdoando aqueles homens, pois penso que eram capazes de fazer coisas. Eram totalmente doentes. Ela, então foram mais foi mais de uma pessoa. Hoje estou na faixa dos 40 e me sinto muito bem. Muitas vezes outras imensa tristeza e solidão, pois sou deslocado e não tenho namorado. É difícil. A gente está vivendo uma época curiosa, eu vou até falar sobre isso uma época. Sobre a solidão, sobre a tristeza que está todo sentindo, sobre não conseguir andar sozinho. Sobre a busca pela espiritualidade quando está na dificuldade, quando a pessoa fica tudo bem esquece a espiritualidade. Por que isso está acontecendo? Queria estudar bastante antes de me projetar, não tenho pressa. Quero viajar o meu interior e me libertar dessas coisas. Quero estar tranquilo e em paz. Curar minha emoção. Sei que você, sei que nada é por acaso e que sou grata apesar de me sentir triste às vezes. que você me diz isso tudo? Porque esse sentimento de solidão tão forte, olha. Eu... São muitos conflitos em você, não vou nem ver para não ver teu nome aqui, que tem aqui, viu, amiga? São muitos, eu vi, eu vi assim várias dificuldades em você. Algumas eu acho que precisa de cuidado psicológico. Eu não sei se você já fez alguma ajuda, alguma terapia. É normal bater, por exemplo, sexo desenfreado. Terapia, sem problema nenhum. Oh, eu, tô, eu tô indo para o beiro 30 vezes por dia. Eu queria ver como é que eu faço para não colar tanto azulejo. Normal, você tem que buscar ajuda, cara. Né? Tem, eu acho que tem sim. É, a pessoa que bebe demais ajuda, terapia, precisa às vezes até psiquiátrica para tomar uma medicação ver pensar, calma essa porra, relaxar um pouquinho, desculpa o palavrão. Então, todos nós temos tendências, e não só isso. Durante o decorrer da vida, as dificuldades mais densas, como a separação, o divórcio, um processo... Uma pessoa que passou por ataques ou abuso sexual na infância, ou no teu caso que viu tua irmã morrer, eu acho que colocar as ideias no eixo é de fundamental importância. Que você procure ajuda assim, psicológica o quanto antes. Se não fez, faça. Por tipo que pareça, o subconsciente guarda coisas que nós não conhecemos. Profundas dificuldades, depressões, tristezas que vêm do nada. Por exemplo, a criança que sobe abuso sexual ela pode ter determinadas ligações sexuais que ela não entende. Do nada aquilo começa a aparecer nela durante o dia, durante bloqueios ou grandes visualizações ou digamos assim, ilusões, fantasias loucas que podem estar ligadas ao abuso, dificuldades de relacionamento, de convívio, aceitações de determinadas situações. Então tudo isso pode estar levando a isso. Eu acho que é preciso, eu não posso te ajudar nesse ponto a não ser falar que a calma, a paz interna que você vai encontrar como você tanto está buscando aqui, ela pode estar atrelada também às dificuldades que estão presas dentro da sua consciência por causa das passagens que você teve na infância, inclusive gravadas no seu cérebro, na área do subconsciente. Se você não buscar ajuda, talvez você não consiga encontrar essa paz, essa tranquilidade. Você precisa conversar abertamente sobre esse assunto, chorar né? profundamente, entender, porque não é entrar em contato com a tristeza, se a pessoa quer não, eu quero ficar em paz, eu quero entrar em contato com a minha alegria também, mas é importante entrar em contato com a tristeza para entender por que ela existe, o que pode se fazer e às vezes a gente não consegue, como a gente não tem muita gente para conversar, acaba não entrando em contato consigo mesmo. Então o que a terapia faz, além dele ter experiência de monitorar as emoções, as ligações, ter estudado, o fato de você falar, abrir o horizonte, falar sobre uma coisa que não fala nunca, pode te fazer muito bem para decisões que você vai tomar no seu interior. Então é preciso conversar sobre as tristezas que nós temos. Você está infeliz por quê? Não sabe? Certo, primeira coisa, ainda a terapia que você tem que conversar, você não tem um amigo de confiança, por isso que amigo é bom, né? Você mesmo, imagina uma pessoa sentada aqui compreensiva e um mentor. Começa a bater papo, ó, oh, eu me lasquei, tô fodido aí e tal, tá difícil, difícil. Desculpe os palavrões, sai. E eu queria ver, eu tenho essa dificuldade, mas abre o jogo, uma hora que você sabe que ninguém vai lhe escutar, fale, chore, sorria. Vai parecer surto, mas é um surto mesmo. Porque a dificuldade é um surto, uma né? então, dificuldade é um, 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 um. A dificuldade emocional interna da bagagem, dos traumas. Eles, a gente só consegue sair deles também convivendo, entendendo, né? Mas quase subiu a água aqui agora. Então eu acho importante. Bom, o fato de hoje foi pequenininho, eu não posso te ajudar muito, viu, nesse ponto. Porque eu não sou profissional dessa área da de, 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 de quantidade de dificuldades que você está passando. O máximo que eu posso fazer é ajudar nesse ponto de equilíbrio de, do que é encontrar você nesse ponto, né? É muito mais do que só entrar em contato espiritual que é tudo espírito, mas é também saber o que, o, porque você não sabe o que está lá. Por que isso aconteceu? Ah, não sei. O fato é que aconteceu. Então é isso que você tem que trazer para perto, o que você sabe que existe, que pode estar lhe causando algumas tristezas, inclusive dificuldades no relacionamento, dificuldades em vários aspectos. Sobre a solidão e a tristeza que nós temos, é assim, é complicada. E ela vai se arrumando, sabe? A gente vai ajeitando. Pessoal, fiquem com Deus, muita paz, muita luz, a gente se fala em breve, se Deus quiser.